0: Voința de putere, de Friedrich Nietzsche 24. Nihilismul nu e doar o speculație despre zădărnicie și credința că totul merită să dispară. Prin el contribuim, conducem la declin. Aceasta este, dacă vreți, ilogic, însă nihilistul nu crede în obligația de a fi logic. Nihilismul este starea spiritelor și a puternice, iar acestea nu pot să rămână la negația judecății. Noul faptei provine din natura lor. Anularea prin judecată fecundează nihilarea prin faptă. 25. Despre geneza nihilistului. Posedăm doar târziu curajul pentru ceea ce știm de mult. Adevărul că eu am fost până acum în întregime nihilist, însă mi l-am mărturisit abia de curând. Energia, radicalismul cu care eu avansam ca nihilist, m-a înșelat în legătură cu acest fapt fundamental. Atunci când ne îndreptăm spre un țel, pare imposibil ca absența unui țel să fie principiul credinței noastre. 26. Pesimismul CELOR ÎN STARE SĂ Făptuiască Întrebarea, la ce bun? După o confruntare înspăimântătoare, chiar după victorie. Faptul că un lucru este de 100 de ori mai important decât întrebarea dacă noi ne simțim bine sau rău. Instinctul fundamental al tuturor naturilor puternice și, prin urmare, deopotrivă dacă ceilalți se simt bine sau rău. Pe scurt, faptul că avem un țel pentru care nu ezităm să aducem sacrificii umane, să traversăm orice pericol, să ne asumăm răul și ceea ce este cel mai rău, marea pasiune. Alte cauze ale nihilismului 27. Cauze ale nihilismului Lipsește specia superioară. Cu alte cuvinte, aceea a cărei fecunditate și putere inepuizabilă mențin credința în om. Să ne gândim ce datorăm lui Napoleon, aproape toate speranțele mai înalte ale acestui secol. Specia inferioară, turma, masa, societatea, uită ce este modestia, umflându-și nevoile la rangul unor valori cosmice și metafizice, astfel întreaga existență se vulgarizează. Cu alte cuvinte, în măsura în care domnește masa, ea tiranizează oamenii excepționali, până într-atât încât ei își pierd credința în sine și devin nihiliști. Lipsește orice încercare de a crea tipuri superioare, romantism, artistul, filozoful, împotriva încercării lui Carlai de a le atribui valorile morale cele mai înalte, opoziția față de tipurile superioare ca rezultat declinul și nesiguranța tuturor tipurilor superioare, lupta împotriva geniului, poezia populară și așa mai departe, compasiune în față de cei umili și suferinzi ca măsură pentru înălțimea sufletului. Lipsește filozoful, interpretul faptei, nu doar cel care o transfigurează poetic. Nihilismul incomplet Formele sale Trăim înăuntrul lor Încercările de a te sustrage nihilismului, fără a transmuta valorile de până acum, produc opusul, accentuează problema. 29. Formele autonarcotizării În sinele cel mai lăuntric, a nu ști încotro, vidul Încercarea de a-l depăși prin narcoză, narcoza ca muzică Narcoza ca cruzime în bucuria tragică legată de distrugerea a ceea ce este mai nobil. Narcoza ca entuziasm orb pentru anumiți oameni sau anumite epoci, ca ură, etc. Încercarea de a munci fără a gândi, ca instrument al științei. A te interesa de plăcerile mărunte, de pildă chiar ca simplu cercetător. Modestia față de sine. Reținerea de a generaliza pornind de la sine de a ajunge la un patos. Mistica, bucuria voluptoasă a vidului etern, arta de dragul artei, cunoașterea pură, ca pentru scârba față de sine, o muncă oarecare constantă, un fanatism mărunt și stupid oarecare, amestecul tuturor mijloacelor, boala datorită excesului general, desfrâul ucide de plăcerea. 1. Slăbiciunea voinței ca rezultat 2. Orgolul extrem și umilința slăbiciunilor inferioare resimțite în contrast 30. Vine vremea când trebuie să plătim pentru faptul de a fi fost două milenii creștini. Pierdem forța gravitațională ce ne-a ajutat să trăim. De o bucată de vreme nu mai știm nici încotro, nici unde... Ne prăbușim subit în valorizările opuse, odată cu măsura energiei care a produs o asemenea supravalorizare extremă a omului în om. Acum totul este complet fals, un simplu cuvânt amestecat, slab sau tensionat. A. Se încearcă un fel de soluție mundană, dar în același sens propriu triumfului final al adevărului, iubirii, dreptății, socialismul. Egalitatea persoanei. B. Se încearcă de asemenea menținerea idealului moral, cu întâietatea lipsei de egoism, a negării de sine, a anulării voinței. C. Se încearcă însă și păstrarea transcendenței, fie chiar și ca un nix antilogic. Dar ea este interpretată imediat astfel încât un fel de mângâiere metafizică de stil vechi să poată fi dedusă din ea. D. Se încearcă, pornind de la cele întâmplate, descifrarea după vechile maniere a conducerii divine, a ordinii lucrurilor ce răspândește, pedepsește, educă și conduce spre mai bine. E. Acum, ca și înainte, se credea în bine și rău, astfel încât se resimte ca sarcină victoria binelui și distrugerea răului. Acesta este stilul englezesc. Caz tipic de minte obtuză John Stuart Mill F. Disprețul caracterului natural, al dorințelor, al ego Încercarea de a înțelege chiar spiritualitatea cea mai înaltă și arta ca rezultate ale unei depersonalizări. G. Se permite în continuare amestecul bisericii în toate trăirile și momentele fundamentale ale vieții individuale pentru a le acorda har și un sens superior. Tot mai avem statul creștin, căsătoria creștină. 31. Au existat epoci ce au gândit mai mult, s-au mai profund prin gândire decât a noastră. Epoci ca acelea de pildă în care a apărut Buddha, când poporul însuși, după secole întregi de vechi polemici de sectă, s-a găsit în cele din urmă rătăcit tot atât de adânc în abisurile doctrinelor filozofice, precum temporar popoarele europene în subtilitățile dogmelor religioase. Să nu ne mai lăsăm ispitiți de literatură și presă pentru a gândi ceva măreț despre spiritul epocii noastre. Milioanele de spiritiști și un creștinism acrobatic, având urățenia cumplită ce caracterizează toate născocerile englezești, oferă criterii mai adecvate. Pesimismul european se află încă la începuturile sale, o mărturie împotriva sa. El nu are încă aici acea fixitate extraordinară, obsesivă a privirii în care se reflectă neantul, pe care a avut-o odinioară în India. Prea multă construcție și prea puțină devenire organică sunt în el. Prea mult pesimism savant și poetic. Am în vedere faptul că o bună parte din el este adăugat prin gândire și inventat, este creat fără a fi însă cauză. 32. Critica pesimismului de până acum. Opoziția punctelor de vedere udemoniste care ție completă la întrebarea. Ce sensare? Reducția de deprimării Pesimismul nostru Lumea nu are valoarea pe care o credeam. Credința noastră însă și-a sporit până între atât instinctul nostru de cunoaștere, încât suntem constrânsi astăzi să spunem acest lucru. De aceea, la început, lumea este privită ca având valoare mai mică. Ea este mai întâi astfel simțită. Doar în acest sens suntem noi pesimiști, respectiv cu voința de a ne mărturisi necondiționat această revalorizare și de a nu ne amăgi și minți ca odinioară. Însă chiar astfel descoperim noi patosul care ne îmboldește să căutăm noi valori. În suma, lumea ar putea avea o valoare mult mai mare decât credeam noi. Trebuie să pătrundem în spatele naivității idealurilor noastre și, înțelegând poate faptul că le-am conferit interpretarea cea mai înaltă, să recunoaștem că ființei noastre umane nu i-am acordat nici măcar o valoare relativ modestă. Ce a fost divinizat? Instinctele valorice în lăuntrul comunității, ceea ce face posibilă supraviețuirea ei. Ce a fost înfierat? Ceea ce separa pe oamenii superiori de cei inferiori. Instinctele ce ridică abisuri 33. Cauze ale apariției pesimismului 1. Faptul că instinctele cele mai puternice și mai pline de viitor ale vieții au fost până acum calomniate, astfel încât viața are deasupra ei un blestem. 2. Faptul că vitejia tot mai mare și neîncrederea semeața omului înțelege sinteza indestructibilă a acestor instincte cu viața și se întoarce iarăși spre viață. 3. Faptul că doar cei mai mediocri prosperă, aceia care nu simt deloc acel conflict, în timp ce specia superioară decade socotindu-se o formă a declinului, că pe de altă parte mediocrul, punându-se pe sine drept cel și sens, se indignează, că nimeni nu mai poate da un răspuns întrebării la ce bun. 4. Faptul că pipernicirea, aptitudinea durerii, neliniștea, graba, forfota sunt tot mai mari, că reprezentarea acestui întreg iureș a așa numitei civilizații devine din ce în ce mai accesibilă, că individul în fața acestei mașinării monstruoase ezită și se supune. 34. Pesimismul modern este o expresie a inutilității lumii moderne, nu al lumii și a existenței. 35. Preeminența suferinței față de plăcere sau contrariul ei, hedonismul. Aceste două concepții sunt ele însele forme ce conduc spre nihilism, căci în ambele cazuri nu este postulat niciun alt sens ultim decât fenomenul plăcerii sau al neplăcerii. Dar așa vorbește o specie de om care nu mai cutează să impună o voință, o intenție, un sens. Pentru orice specie umană mai viguroasă, valoarea vieții nu se măsoară cât uși de puțin după criteriul acestor lucruri secundare și chiar în cazul unei preeminențe a suferinței ar fi posibilă totuși o voință puternică, un da spus vieții. O nevoie a acestei preeminențe. Viața nu are rost, resemnare, La ce bun lacrimile? Un val de gândire neputincios și sentimental. 36. Nihilistul filozof are convingerea că tot ceea ce se întâmplă e lipsit de sens și zadarnic și că nu ar trebui să existe ființă lipsită de sens și zadarnică. Însă de unde acest nu ar trebui, de unde acest sens, acest criteriu? Nihilistul este de fapt de părere că perspectiva unei asemenea existențe pusti și inutile are un efect de insatisfacție, de pustiire, de disperare asupra unui filozof. O asemenea înțelegere contrazice sensibilitatea noastră subtilă ca filozof. Ea sfârșește în valorizarea absurdă. Caracterul existenței ar trebui să-i producă plăcere filozofului pentru ca ea să ființeze de drept. Ori este lesne de înțeles că plăcerea și lipsa acesteia în lăuntrul realului pot avea doar sensul unor mijloace. Ar rămâne întrebarea dacă noi putem în genere sesiza sensul, celul. dacă nu cumva chestiunea privind lipsa de sens și opusul acesteia este pentru noi insolubilă. 37. Transformarea pesimismului în nihilism Denaturarea valorilor Scolastica valorilor Valorile, ipostaziate idealist, în loc să domine fapta și să o conducă, ajung să condamne fapta. Contradicțiile așezate în locul gradelor și ierarhiilor naturale Ura împotriva ierarhiei Contradicțiile sunt adecvate unei epoci plebee căci sunt mai lezne de conceptualizat. Lumea condamnată în fața uneia construite artificial, adevărate, valoroase. În cele din urmă se descoperă din ce fel de material a fost construită lumea adevărată, iar acum ne-a rămas doar cea condamnată, încât acea dezamăgire supremă este trecută în contul caracterului reprobabil al acesteia. Astfel se ivește nihilismul s păstrat valorile orientative și nimic altceva. Aici apare problema puterii și a slăbiciunii. 1. Cei slabi pleznesc datorită tensiunii. 2. Cei puternici distrug ceea ce nu pleznește. 3. Cei mai puternici depășesc valorile orientative. Toate acestea constituie epoca tragică. Mișcarea nihilistă ca expresie pentru decadens. Se tot abuzează de la o vreme de un cuvânt întâmplător și inadecvat din orice perspectivă. Se vorbește pretutindeni despre pesimism. Se luptă pentru întrebarea la care ar trebui să existe răspunsuri. Cine are dreptate, pesimismul sau optimismul? Nu s-a înțeles ceea ce era totuși evident, că pesimismul nu este o problemă, ci un simptom, că termenul ar trebui să fie înlocuit prin cel de nihilism. Că întrebarea dacă a nu fie mai bine decât a fi este deja o maladie, un simptom al declinului, o idiosincrazie. Mișcarea nihilistă este doar expresia unei decadențe fiziologice. 39. A înțelege că orice formă de declin și îmbolnăvire a contribuit permanent la judecățile valorice de ansamblu că în judecățile valorice devenite dominante, acea decadens a dobândit chiar preeminența, că noi nu trebuie să luptăm doar împotriva consecințelor pe care le reprezintă întreaga mizerie actuală a degenerării, ci și împotriva oricărei forme anterioare de decadens, care, deși rămasă în urmă, se menține încă activă. O asemenea batere generală a omenirii de la instinctele ei fundamentale, o asemenea decadență globală a judecății de valoare este semnul de întrebare par excellence, enigma propriu-zisă pe care animalul om opune filozofului. 40. Conceptul de decadens Ruina, declinul, deșeurile nu sunt ceva condamnabil în sine. Ele sunt o consecință necesară a vieții, a creșterii vieții. Fenomenul de decadens este tot atât de necesar ca și orice avânt și progres al vieții. Ele nu pot fi suprimate. Rațiunea vrea din ca ele să capete legitimitate prin ea. Este o rușine la adresa tuturor sistematicienilor socialiști faptul că ei cred că ar putea exista situații, combinații sociale în care viciul, boala, infracțiunea, prostituția, Sărăcia nu s-ar mai dezvolta, dar aceasta înseamnă să condamn viața. O societate nu are libertatea să rămână tânără. Din potrivă, chiar prin energia ei cea mai bună, ea trebuie să creeze nenorocire și material destructiv. Cu cât mai energic și mai curajos procedează ea, cu atât mai plină va fi ea în erori și în monstruozități, cu atât mai apropiată va fi ea de declin. Bătrâneța nu o desființezi prin instituții, nici boala, ci nici viciul. 41. Înțelegere fundamentală privind esența fenomenului de decadens. Toate câte au fost până acum privite drept o cauza ei, sunt doar urmările ei. Astfel se schimbă întreaga perspectiva a problemelor morale, întreaga combatere morală a viciului, a luxului, a crimei, chiar a bolii, apare ca naivitate, ca inutilă. Nu există ameliorare, în ciuda regretului. Însă și această decadență nu este ceva care să poată fi combătută. Ea este absolut necesară și proprie fiecărei epoci, fiecărui popor. Ceea ce trebuie combătut cu toată puterea este extinderea contagiunii în părțile sănătoase ale organismului. Facem noi acest lucru... Contrariul este ceea ce se face. Tocmai în acest sens se depune eforturi din partea umanității. Cum se raportează la aceste chestiuni biologice fundamentale valorile supreme de până acum? Filozofia, religia, morala, arta și așa mai departe. Pura, de pildă militarismul, începând cu Napoleon care vedea în civilizație dușmanul său născut. 42. Cele ce erau privite până acum drept cauze ale degenerării sunt consecințele ei, dar și ceea ce este socotit ca un remediu al degenerării reprezintă doar un paliativ împotriva anumitor efecte ale acesteia. Cei vindecați sunt doar un tip de degenerați, consecințe ce rezultă din decadens. Viciul – viciozitatea Boala – caracterul maladiv Crima – criminalitatea celibatul, sterilitatea, isteria, slăbiciunea voinței, alcoolismul, pesimismul, anarhismul, libertinajul, chiar cel spiritual, cei care calomniază, subminează, cei care pun totul la îndoială, cei care distrug. 43. Despre conceptul de decadență. 1. Scepticismul este o consecință a fenomenului de decadens, la fel și libertinajul spiritului. 2. Coruperea moravurilor este o consecință a fenomenului de decadens, slăbiciunea voinței, nevoia excitantelor puternice. 3. Metodele curative, cele psihologice și morale, nu schimbă evoluția acestei decadens. Ele nu stopează. Sunt nule din punct de vedere fiziologic, înțelegerea nulității complete a acestor pretinse reacții. Ele sunt forme de narcotizare împotriva anumitor fenomene consecutive fatale. Ele nu produc elementul morbid. Ele sunt adeseori încercări eroice de a anula omul produs de decadens, de a impune un minim al caracterului său nociv. 4. Nihilismul nu este o cauză, ci doar logica acestei decadens. 5. Cel bun și cel rău sunt doar două tipuri determinate de decadens. Ele se presupun reciproc în toate fenomenele fundamentale. 6. Chestiunea socială este o consecință izvorâtă din decadens. 7. Maladiile mai ales bolile de nervi și cele mentale, sunt semne că lipsește forța defensivă a naturii puternice. Acesta este sensul iritabilității faptul că plăcerea și disconfortul devin probleme de prim plan. 44. Tipurile cele mai generale de decadens 1. Se alege cu credința că se aleg remedii, ceea ce accelerează epuizarea. Acesta este cazul creștinismului, pentru a numi cazul cel mai pregnant de instinct ce a dat greș. Acesta este cazul progresului. 2. Se pierde forța de a te opune stimulilor. Suntem condiționați de accidente. Trăirile sunt trivializate și dilatate enorm. O depersonalizare, o degradare a voinței. Acestui fapt îi aparține un întreg tip de morală, cea altruistă aceea care vorbește mereu despre compasiune, la care esențialul este slăbiciunea personalității, astfel încât ea consumă și tremură permanent ca o coardă întinsă la maximum. O irritabilitate extremă. 3. Se confundă cauza cu efectul Fenomenul de decadens nu este înțeles în sens fiziologic, iar consecințele sale sunt privite drept cauze veritabile ale faptului de a te simți rău. Acesta este cazul întregii morale religioase. 4. Se visează o stare în care nu se mai suferă. Viața este resimțită într-adevăr ca sursa arelelor. Stările inconștiente, lipsite de senzații, somn, leșin, sunt etichetate ca fiind incomparabil mai valoroase decât cele conștiente. De aici o metodică. 45. Despre igiena celor slabi Tot ceea ce se face în starea de slăbiciune eșuează. Morala a nu face nimic. Ori lucrul cel mai rău este faptul că energia necesară suspendării faptei, cenzurării reacției, dobândește caracterul cel mai patologic sub influența slăbiciunii, că niciodată nu reacționezi mai rapid, mai orbește, decât atunci când nu ar trebui să reacționezi deloc. Forța unui caracter se arată în așteptarea, în amânarea reacției. Voința este slabă, iar rețeta pentru a preîntâmpina lucrurile stupide ar fi să ai o voință puternică și să nu faci nimic. Un gen de autodistrugere, instinctul de conservare este compromis. Slăbiciunea își dăunează sieși. Acesta este tipul reprezentat de decadens. Într-adevăr, Întâlnim o reflecție extrem de bogată despre practicile promovării impasibilității. Instinctul este pe calea cea bună atunci când a nu face nimic este mai util decât a face ceva. Toate practicile sectelor, ale filozofilor solitari, ale fachirilor au la bază convingerea că măsura valorică corectă este aceea potrivit căreia un anume tip uman își este si ești cel mai util atunci când își reprimă pe cât posibil acțiunea. Mijloace de alienare Supunerea absolută Activitatea mașinală Separarea omului de lucrurile ce ar impune o decizie și o acțiune imediată. 46. Slăbiciunea voinței Aceasta este o metaforă ce ar putea înșela, căci nu există voință și prin urmare niciuna puternică sau slabă. Multitudinea și caracterul gregar al impulsurilor, lipsa unui sistem care să le reunească, au ca rezultat voința slabă. Coordonarea acesteia sub supremația unui singur impuls determină voința puternică. În primul caz, avem de-a face cu oscilare și lipsa unui centru de greutate. În ultimul, cu precizia și claritatea unei direcții. 47. Ceea ce se moștenește nu este boala, ci caracterul maladiv. Neputința de a te opune pericolului influențelor dăunătoare, etc. Vlăguirea forței de împotrivire. Exprimat moral. Resemnarea și umilința în fața dușmanului M-am întrebat dacă nu cumva toate aceste valori supreme ale filozofiei de până acum, morală și religie, nu pot fi comparate cu valorile celor debili, ale bolnavilor mentali și ale neuroastenicilor. Ele reprezintă într-o formă mai atenuată același rău. Valoarea tuturor stărilor morbide este aceea că prezintă printr-o lentilă anumite stări care sunt normale, dar care normale fiind sunt greu de observat. Sănătate și boală nu sunt în esență diferite, așa cum credeau vechii medici și cum încă mai cred astăzi unii practicieni. Nu trebuie să facem din ele principii distincte sau entități care s-ar lupta pentru organismul viu și care fac din el un câmp de luptă. Aceasta este o prostie și o flecăreală ce nu mai servește la nimic. Într-adevăr, între aceste două forme ale existentului există doar diferențe graduale. Exagerarea, disproporția, dizarmonia fenomenelor normale constituie starea maladivă. Așa după cum răul poate fi privit ca exagerare, disarmonie, disproporție... Binele poate fi o dietă profilactică împotriva pericolului exagerării, al disarmoniei, al disproporției. Slăbiciunea moștenită ca sentiment dominant, cauza valorilor supreme Slăbiciunea este voită. De ce? De obicei pentru că ești slab în mod necesar. Debilitarea ca sarcină Slăbirea dorințelor, a sentimentelor de plăcere și neplăcere Slăbirea voinței de putere a voinței ce determină sentimentul mândriei, a voinței inerente faptului de a vrea să ai și mai mult, debilitarea ca umilință, debilitarea ca credință, debilitarea ca repulsie și rușine față de tot ceea ce este natural, ca negarea vieții, ca boală și slăbiciune organică, debilitarea ca act de renunțare la răzbunare, la opoziție, la ostilitate și mânie. Eroarea de tratament Nu se vrea contracararea slăbiciunii printr-o fortificare a sistemului, ci printr-un fel de legitimare și educație morală, cu alte cuvinte, printr-o interpretare. Confundarea două stări complet diferite. De pildă, liniștea puterii, care este în esență abținerea de la reacție, tipul divinităților pe care nu le mișcă nimic și liniștea epuizării, fixitatea, chiar anestezia. Toate procedeile filozofic-ascetice o urmăresc de fapt pe cea de-a doua, crezând însă că o urmăresc pe prima, căci ele asociază stării atinse, predicate ce caracterizează o stare divină. 48. Confuzia cea mai periculoasă Există un concept care aparent nu îngăduie nicio confuzie, niciun echivoc. Acesta este conceptul de epuizare. Ea poate fi dobândită, poate fi moștenită. În orice caz, ea modifică aspectul lucrurilor, valoarea lucrurilor. În opoziție cu cel care din plenitudinea pe care o reprezintă și o simte, cedează involuntar lucrurilor, văzându-le bogate, mai consistente, mai pline de viitor, cel care în orice caz este în stare să dăruiască, cel epuizat, micșorează și pocește tot ceea ce vede. El sărăcește valoarea el este dăunător. În această privință, orice eroare pare imposibilă. Totuși, istoria conține faptul tulburător prin care cei epuizați au fost mereu confundați cu cei debordând de vitalitate, iar aceștia cu cei mai dăunători. Cel sărac în vitalitate, cel slab, sărăcește însăși viața. Cel bogat în vitalitate, cel puternic, o îmbogățește. Primul este parazitul acestuia, cel de-al doilea undăruitor. Cum este posibilă o confuzie? Atunci când cel puizat a apărut împreună cu gesticulația activității și a energiei celei mai plenare, când degenerarea a determinat un exces de descărcare nervoasă sau spirituală, el a fost confundat cu cel bogat. El a trezit frica... Cultul nebunului este mereu și cultul celui prea plin de viață, acelui puternic. Fanaticul, posedatul, epilepticul religios, toți excentricii au fost priviți ca fiind tipul cel mai înalt al puterii, ca divin. Acest tip de putere, cea care trezește frica, a fost privită mai ales ca fiind divină. Pe aceasta s-a întemeiat autoritatea. Aici a fost interpretată, auzită, căutată, înțelepciunea. De aici s-a dezvoltat aproape pretutinde de de divinizare, adică o degradare tipică a spiritului, a corpului și a nervilor. O încercare de a găsi calea spre această formă superioară de existență. A te face bolnav, nebun, a-ți provoca simptomele ruinării. Aceasta înseamnă să devii mai puternic, mai suprauman, mai îngrozitor mai înțelept. Se credea astfel că ajungi la o asemenea bogăție a puterii încât să poți dărui. Pretutind de unde s-au spus rugăciuni, a fost căutat cineva în stare să ofere. Înșelătoare a fost aici experiența extazului. Acesta sporește în gradul cel mai înalt sentimentul puterii, prin urmare, judecat în mod naiv, puterea. Pe treapta cea mai înaltă a puterii, trebuia să stea cel mai extaziat, extaticul. Există două surse ale extazului, o plenitudine extraordinară a vieții și o stare de alimentare patogenă a creierului. 49. Epoizarea dobândită, nu cea moștenită. 1. O alimentație insuficientă, adesea din ignoranța privind alimentația, de pildă la savant. 2. Precocitatea erotică Blestemul în special al tineretului francez, al parizienilor mai cu seamă, care din licee, deja pătrund în lume stricat și murdari, și nu mai scapă de lanțul înclinaților demne de dispreț, față de sine ironici și glumeți, sclavi de galeră, având toate rafinamentele, de altfel în cele mai multe cazuri, deja simptom de decadență al familiei și al rasei ca orice hiperexcitabilitate. Deopotrivă ca o contaminare produsă de mediu, faptul de a putea fi influențat de mediu e tot un semn de decadens. 3. Alcolismul, nu instinctul, ci obișnuința, copierea stupidă, adecvarea lașă sau vanitoasă la un regim dominant. Ce binefacere este un evreu printre germani! Ce multă obtuzitate! Cât de stupidă mintea! Cât de albaștri ochii, lipsa de spirit în expresie, cuvânt, ținută. leneșa întindere, nevoia germană de odihnă care provine nu din prea multă muncă, ci dintr-o excitare și supraexcitare excitare dăunătoare prin băuturi alcoolice. 50. Teoria epuizării Viciul, bolnavii mental, respectiv artiștii, criminalii, anarhiștii. Aceștia nu sunt clasele asuprite, ci deșeurile societății de până acum din toate clasele. Prin înțelegerea faptului că toate păturile noastre sociale sunt pătrunse de aceste elemente, am înțeles că societatea modernă nu este o societate, un corp, ci un conglomerat bolnav de Chandala, o societate care nu mai are forță de excreție. În ce măsură prin viețuirea comună de secole caracterul patologic s-a extins în profunzime? Virtutea modernă, spiritualitatea modernă, știința noastră ca forme de boală,